0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Este espacio que hemos dedicado cada mañana para aprender de su palabra, para orar los unos por los otros, pero también para agradecer a Dios. Siéntanse bienvenidos y recordemos nuestra bella frase que nos recuerda que Cristo viene pronto, Maranata. Saludamos también eh, a Nelly Ramos que nos eh, escribe, Adriana Muñoz, querido profesor Alfonso Murillo, Carmen Bravo, que desde muy temprano no se había escrito, Maranata, Cristo viene por ti por mí. Mis queridos, hoy tendremos un tema espectacular, un tema maravilloso, un tema en el cual nos nos preguntamos muchas veces, ¿cómo vivir por fe aceptando la voluntad de Dios? Qué difícil muchas veces poder entender la voluntad de Dios y vivirla sin cuestionarnos. Y tendremos un tema impactante, un tema maravilloso. Así es, darle compartir allí. Saludamos también a nuestros hermanos de la Unión Colombiana del Sur, de Ibagué, del Putumayo, de Nariño. Allí, en la ciudad de Ipiales, que nos escriben. Gracias por acompañarnos en esta mañana a este Amanecer con Jesús. Pastor Carlos, muy buenos días para ti. ¿Cómo amaneces?
1: Gracias señor Jason, muy buenos días para todos los hermanos que se conectan en esta mañana y qué bueno es ver que hoy Dios extiende su misericordia para cada uno de nosotros ¿sí? y como decía el señor Jason, vivir por fe, cuán importante es practicarlo pero a veces se torna difícil pero antes de entrar en el tema de esta mañana pues tenemos algunos tips sobre salud, así es, ¿cierto? Algunos... Claro que Algunos sí. Los consejos sabios, prácticos, para que podamos tener en cuenta, ¿no? Y de hecho, que eh, viendo tanta información, tanto procedimiento hoy en día, tanto desarrollo de situaciones que tienen que ver con la salud, me llamó la atención un tema que tiene que ver con la higiene general. A veces hablamos de higiene, lo externo, pero quisiera, pasado en, en el libro El Ministerio de Decoración, Hablar un poquito de higiene general. Entonces, señor Yeshon, tengo cinco minuticos, ¿así es? ¿Cinco minuticos?
0: Bueno, así, bueno. es, así es,
1: así es. Pastor. Higiene general. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, para tener buena salud, debemos tener buena sangre, ¿sí? Ya que la sangre es, es vital para la vida. Cada latido del corazón... Debe fluir sangre limpia, sangre óptima, sangre con buen oxígeno. Para ello dice que debemos ser cuidadosos en nuestra vestimenta. Muchas veces la ropa apretada, eh, la ropa ajustada, el, el usar la ropa varias veces, eso dificulta la higiene en el cuerpo. ¿no? Interesante, ¿no? Las ligaduras, todo lo que aprieta el cuerpo trae dificultad en la circulación de la sangre todo lo que dificulta la circulación de la sangre debilita los órganos y provoca congestión interesante esto si ¿sí? además produce dolor de cabeza si usted tiene dolor de cabeza constante quiere decir que tiene una mala circulación si usted todo el tiempo tiene una tosecita tose y no sabe cómo quitarse la tose entonces debe practicar o debe mejorar su circulación. Además, si tiene palpitaciones cardíacas muy aceleradas su corazón y tiene una mala indigestión, estos son factores, o pues son campanazos de alerta que están mostrando que usted tiene una mala circulación. Así que todo esto nos lleva a que hay que hacer ejercicio, caminar 15 minutos, eh, una cosa es ejercicio y otra cosa son los quehaceres domésticos. Muchos dicen, no, yo camino en la casa, no. Eso es bueno, pero hay que cambiar del espacio para que la actividad que se desarrolle en beneficio de la salud tenga un buen beneficio. Ahora, para tener bu buena sangre debemos respirar bien. Así que esta mañana vamos a ser más prácticos, ¿no? Donde tú estás sentado, vamos a pedirte que te tomes un minuto y vas a, inhala y exhala, si al momento de que llenas tus pulmones de oxígeno, y posteriormente sacas ese oxígeno, sientes que te dolió el pulmón, que te dolió por acá la espalda, sientes que te, que te, que te sonó algo por allá en el pulmón, entonces quiere decir, me aprecio a amigo y hermano, que estás con una dificultad respiratoria, y es algo muy práctico que queremos hacer todos los días en la mañana, sí, al levantarnos, lo primero es agradecer a Dios, y posteriormente hacer un buen ejercicio de inhala y exhala. Cinco minutitos ahí donde estés en la cama y te vas a dar cuenta que eso te ayuda mucho. Porque las, las, cuando tú respiras, cuando llevas el aire puro al cuerpo, entonces eso impulsa la sangre, le da un buen colorido a la misma, el cuerpo se vitaliza, calma los nervios. Hay muchas personas que se levantan en la mañana eh, nerviosas, angustiadas, y hacer una buena respiración los calma. Además, la buena respiración estimula el apetito. Si usted ha dejado de comer a horas puntuales, o come deshoras, horas, o si usted ya no come como es, o con otras noches comiendo, come tarde, eso quiere decir que su respiración, su oxígeno en el cuerpo, en la sangre, lo está limitando y tiene una mala digestión, tiene sus nervios alterados, no está comiendo bien, y además produce problemas intestinales, la, la mala respiración y daña el sueño y usted entra en sonolencia. Así que si respiramos bien, entonces tendremos una buena digestión, tendremos un sueño sano, eh, podemos comer bien, el apetito se estimula. Los niños muchas veces no quieren comer. ¿Por qué no quieren comer? No es que no les gusten las verduras, no es que no les gusten eh, los cubios, los rábanos, las lo que las madres le preparan no no es que no les gusten es que su cuerpo no está estimulado a través de la respiración y se cierra eh, el apetito y por eso no quieren comer además cuando cuando usted respira bien sus pulmones se expanden y eso le facilita a usted el buen caminar le facilita la buena movilidad de sus miembros inferiores superiores de sus articulaciones Ahora, cuando la respiración se vuelve, se torna difícil, y con esa dificultad, entonces es aquí que no solamente los pulmones, sino también el estómago se afecta, el hígado y el cerebro se afecta. La piel se torna cetrina, interesante. Cuando usted note que su piel se pone un como amarilloso verdoso, entonces es porque falta oxígeno y falta una buena técnica de respiración. Además,. La, la digestión se retarda, lo que conocemos como el estreñimiento Se deprime el corazón cuando no estamos respirando bien. ¿sí? Se embota el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu y todo el organismo queda deprimido, inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. Así que mis apreciados amigos y hermanos que nos están escuchando en esta mañana, los tips de salud hoy son prácticos. Prácticos es que usted tómese unos 5 minutitos, si no lo ha hecho, después que termine la transmisión, tómate unos 5 minutitos, ahí donde estás, hazlo sentado ahí, respira y bota, inhala y exhala por 5 minutitos y te vas a dar cuenta que ese ejercicio práctico te va a ayudar a mejorar la salud y a evitarla, por cierto, y a que tu sangre circule con más fluidez, más calidad, para que pueda tener una mejor calidad de vida todos los días. Y es un tratamiento sencillo, no cuesta mucho, pero nos beneficia mucho. Así que a ponerlo en práctica con la ayuda de Dios. Adelante, señor Jesse.
0: Gracias, pastor. Gracias. Yo creo que muchos nos sentimos contentos al escuchar estos, al escuchar estos consejos, consejos tan importantes. Tan importantes de salud. Pues de esta manera... Pues de esta manera... Pues de esta manera podemos sentirnos un poco motivados, ¿no? Eh, <ríe> increíble que la respiración, el solo hecho de respirar bien, eh, cumpla tantos factores en nuestra vida. Yo digo, bueno, dormir, ¿a quien no nos gusta dormir? <ríe> comer bien, bueno, pero tenemos que hacerlo de una manera eh, adecuada y estos consejos vienen de atrás, vienen de mucho tiempo hacia atrás y tenemos que ponerlos allí, así que si eh, en tu ejercicio o en tu respirar eh, sientes ese pequeño dolor aquí en el pecho, bueno, hay que, hay que respirar, hay que hacer ejercicio y bueno, quiero invitarlos en este momento hermanos, tomen, hagamos el ejercicio, hagamos una aspiración de aire lentamente y suéltenlo. Espero que no le haya dolido nada por ahí a cada uno de ustedes. <risa> Hermana Francia, Alice, gracias por sus saludos. Esperancita, gracias por eh, escribirnos allí saludos. Y mis queridos y pastor, quiero dejarles una invitación. A partir de este sábado del 5 al 12, tendremos una semana maravillosa titulada Fidelidad Sin Límites. Del 5 al 12 en toda la Unión Colombiana del Sur, tendremos una semana de agradecimiento especial, fidelidad sin límites, estaremos conectados con todos nuestros hermanos de la Unión, habrá una programación especial cada noche, de 5 de este sábado, 5 hasta el 12, en cada una de las iglesias digitales y también será transmitido en las iglesias que tengan abiertos sus templos, esperamos ya para este 5 de diciembre que todos nuestros templos en la Asociación de los Llanos estén abiertos, es tiempo de orar mis queridos, Así que allí donde estamos, vamos a inclinar el rostro y oremos. Dios y buen Padre que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, seguimos agradeciendo a ti por la oportunidad maravillosa que nos das de la vida, porque nos has dado eh, el privilegio de abrir los ojos el día de hoy. Señor, queremos iniciar este tema maravilloso, este tema poderoso sobre la fe sobre cómo ser obedientes en la fe a pesar de las adversidades, cómo vivir con la fe en Cristo Jesús. Señor, queremos colocar al pastor Luis Carlos Barrientos en tus manos, que guiará este tema a lo largo de la mañana. Pero, Señor, también tenemos un motivo especial de oración. En nuestras iglesias hay unos laicos, unas laicas, damas, más que todo, que dedican... Eh, su, su conocimiento y su trabajo a una actividad especial y son las secretarias de iglesia. De manera especial, Señor, queremos pedir por cada una de ellas el día de hoy de las 145 iglesias de toda la Asociación de los Llanos. También, Señor, queremos eh, suplicar porque tu guía siga siendo para con ellas, para con el pastor Carlos, secretario también de la Asociación y para que esta buena labor que se realiza sea dirigida por ti. Señor, pero no nos olvidamos tampoco de orar de nuestros hermanos en San Andrés. Se ha activado el brazo de la izquierda a través de ADRA. Las ayudas han ido llegando, pero a veces se hacen insuficientes. Permite que podamos, que en nuestra recolección, en nuestras ayudas, hacerlas llegar a nuestros hermanos, a nuestros amigos en aquella región. También, Señor, de manera especial queremos colocar la familia del doctor Juan Alberto Díaz quien descansó para que siga siendo su fortaleza para que en la bendita esperanza de quienes hemos perdido a nuestros seres queridos podamos tener eh, la conciencia de prepararnos para reunirnos todos como una familia cuando ese día llegue y podamos exclamar con alegría Maranata Cristo viene por ti y por mí gracias porque escuchas nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús Amén. Adelante, Pastor. Adelante, Pastor.
1: Gracias, señor Jason. Quisiera también extenderme el saludo a mi, a mi profesora de la universidad, la profesora Mina, esposa del profesor bueno, Juan Alberto Díaz, fallecido. Donde estés, profe, Dios te bendiga, Dios te dé fuerza, te aprecio mucho y fuiste muy importante en mi formación académica. Dios te bendiga, profe, y Ánimo que Dios está al control de, de toda nuestra vida. Gracias, señor Jason. Hermanos que nos escuchan, fe, vivir por fe, vivir para fe, vivir con fe. ¿Qué es fe? Es la pregunta que, que nos hacemos a diario. Es la pregunta que miramos muchas veces de manera con ojo, con ojo crítico. ¿Qué es fe? Porque vamos, eh, estamos viviendo, pero a veces no, no lo entendemos. Avanzamos, pero a veces no sabemos cómo actúa en nuestra vida. Y es interesante notar de que todo lo que hacemos en el diario vivir tiene que ver con la fe. si sí, La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, dice mi Biblia, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cada vez que nos acercamos a Dios, que nos dirigimos a Él, que pedimos su ayuda, su orientación, que pedimos que supla nuestras necesidades, que le pedimos por un ser querido, que pedimos por una necesidad, por la salud, por el trabajo, por alguna circunstancia de la vida, cada vez que lo hacemos, o sea, al dirigirnos a Dios, debemos hacerlo con fe, porque de, de, de nada nos sirve arrodillarnos, cerrar nuestros ojos, clamar al cielo, clamar a Dios, y ¿qué esperamos posteriormente a eso? Sí, es una pregunta que en esta mañana quizás deberá quedar en la mente de cada oyente. ¿Estamos viviendo por fe? ¿Estamos actuando por fe? ¿O cómo está el desarrollo de nuestra vida? En el libro de Lucas, el capítulo 5, el versículo 17 en adelante, la, la Biblia eh, cuenta... Eh, la situación de un hombre, ¿sí? un hombre que en su condición de discapacidad ¿sí? era el paralítico que, veía en, eh, que vivía en Capernaum, ¿sí? dice que Cristo al momento de, de sanarlo enseñó una vez más una gran verdad, hizo un milagro para manifestar su poder perdonador y perdonar de verdad los pecados, los que creemos en Dios debemos vivir en estos tiempos eh, creyendo que Dios es real. ¿sí? A veces nuestro actuar es diferente a la realidad con Dios. Si yo creo que Dios es real y que Dios está actuando en mi vida, debe verse el eh, 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 hago, porque cuando yo le hablo a la gente, yo le hablo con autoridad, porque Dios es real, y cuando la gente se acerca a comentar alguna situación, debemos transmitir es que Dios es real o le pedimos a Dios porque es real, hermanos. En esta mañana, tal vez de todo lo que digamos, de todo lo que vamos a comentar o que estamos comentando, si algo se te olvida, que no se te olvide que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios real. Por eso la Biblia dice... En Mías 33, 33:3 dice y yo te voy a responder. Y dice algo y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De verdad, de que Dios es eso. Por eso, cuando este hombre, el paralítico de Capernaum, en su, en su angustia, el deseo de toda la gente muestra su condición antes, durante y después. Y dice más, dice que este hombre había perdido Toda la esperanza de establecer, de establecer su vida. ¿sí? Su enfermedad era el resultado de una vida de miedo, Porque vivía resentido, su, eh, su mente, su, su, su salud mental, su salud espiritual, su parte física, todo se había resentido, su cuerpo se había resentido. Y es interesante lo que dice la Biblia y la profecía acerca de él, que su esperanza, que su esperanza se había perdido totalmente, totalmente se había perdido hasta el punto que su se había deteriorado y me llama la atención que la profecía dice que sus carnes se habían vuelto malicentas, o sea, era un hombre que raquítico, sus carnes eran de su rostro demacrado, hasta el punto que haya perdido toda la esperanza, pero algo interesante, siempre habrá alguien siempre habrá alguien que nos motivará a la fe, siempre habrá alguien que nos animará a que Dios sea real y que cuando creamos en él debemos empezar a experimentar en nuestra vida ese, ese milagro tan anhelado que siempre hemos necesitado. El paralítico se hallaba completamente desamparado. Dice, y no viendo ningún tipo de expectativa, su perspectiva de vida se había perdido, no encontraba en ninguna parte esperanza para él. Dice que se había sumido en la desesperación. Hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En estos tiempos difíciles donde donde lo material ha matado la fe en, en muchos aspectos de la vida, donde la desesperación, el estrés, el caos, el bombardeo de, de lo que está pasando, las noticias, las redes, todo esto ha llevado a muchas personas a la desesperación y algunos algunos han fallecido sin haber estado enfermos porque perdieron la fe. Dice que cuando el paralítico oyó hablar de Jesús... En esta mañana, al momento que entremos a la oración, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú cantas, cuando tú le dedicas un tiempo a Dios, cuando tú te encomiendas a Dios, ahí empieza un proceso de desarrollo de fe. Es ahí donde tú le abres el corazón a Dios y Él empieza a actuar en nuestra vida. Queremos milagros, queremos que Dios transforme a esa esposa, al esposo, al hijo, que Dios traiga sanidad, que Dios traiga desarrollo, que Dios devuelva trabajo que Dios nos devuelva lo que se perdió en este tiempo pasado. Queremos todo eso, pero eso inicia a, a devolverse, o Dios lo devuelve cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6.33. Cuando se empieza, cuando se abre el corazón, cuando te alineas con el cielo, ahí empezamos a desarrollar fe. Este hombre dice que le habían contado... Le habían contado a sus amigos que había sanado a los leprosos, había devuelto la esperanza a los perdidos, había dado vista a los ciegos. Estas palabras de que él escuchó, de esperanza, de sanidad, trajeron esperanza a su vida. Hermanos, hoy, hoy más que nunca es muy importante que nos convirtamos en mensajeros de esperanza, que nos convirtamos en personas que transmitamos esa confianza a aquellos que aún no conocen de Dios y a aquellos que están sumidos en la desesperación. Una voz de aliento, una palabra de ánimo, una llamadita, un, una, una, una voz de Dios te bendiga, una oración por aquel que sufre, eso empieza a desarrollar fe. ¿Y cuánto podemos hacer un saludo amable, un gesto grato hacia aquel que no conoce a Dios? Trae mucho, agrada a la persona. Semana pasada me sucedió algo, tomé un taxi y el hombre que iba conduciendo el taxi, ahí empezó. Empezamos a hablar con él y, y me decía algo interesante, me decía, hoy salí de la casa sin esperanza conduciendo este vehículo. Hoy salí de mi casa con todos mis problemas. Y me dijo algo interesante, me dijo, ¿y usted puede hacer algo por mí? Yo le dije, yo le dije así como, como dijeron los apóstoles, bueno, de lo que tengo te voy a dar. ¿Qué quieres que haga por ti? Me dijo, pues ora por mí. Y yo le dije, y a veces en estos momentos así lo que hacemos es voy a orar por ti. No, yo lo que le dije, ¿tú puedes parar el carro? Me dijo, que claro, claro que sí lo puedo detener. Y abrió el carro y dije, bueno, ¿dónde estamos oramos? Y le dije, ¿tú crees que Dios tiene poder para ayudarte, sí Señor? ¿Tú crees que usted puede salvarse, sí, Señor? Bueno, vamos a orar. Y cuando cerró sus ojos le dije, Señor, este hombre cree que tú puedes salvarle. Y ya empezó a desarrollar su fe, Señor. Hoy ayúdale al Señor y que él pueda ver durante el transcurso del día el milagro que quieres hacer en su vida. Y me trajo aquí hasta la casa. Y en el transcurso me dijo, yo quisiera saber qué es la iglesia, cómo se maneja todo, yo quisiera saber cómo ser fiel. En ese momentito ese hombre se le abrió la expectativa. Y vaya sorpresa que me llevé, vive aquí a tres casas de donde yo vivo. Me dijo, pastor, tome la placa de mi carro, tome, y cuando quiera vamos a hablar. Y estamos dispuestos, pastor, a saber quién es ese Dios. Solo una oración de cortos minutos abrió la fe de ese hombre que venía sumido en una desesperación, en una angustia tan grande. Y creo que Dios empezó a abrirle su visión de vida otra vez y empezó a desarrollar la fe Así sucedió con este hombre, con el paralítico de Capernaum. Sin embargo, no era tanto la cura física lo que estaba buscando, era la cura mental. Hoy más que nunca los seres humanos necesitamos tener salud mental y eso se consigue a través del desarrollo de nuestra fe, cuando direccionamos todo cuanto somos y tenemos a nuestro Dios, todo cuanto queremos que Él haga en nuestras vidas. Quería su cura mental porque el pecado lo había llevado a la desesperación hasta tal punto que lo había postrado, pero solamente quería ver a Jesús, no quería más nada. Si tan solo pudiera ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz que el cielo le da, eso le bastaría, dice la profecía en el libro de Israel, toda la gente, en la página 169, dice que eso le bastaría a él para, si, fuese, si la voluntad de Dios era morir o vivir, él le era suficiente, no quería más nada quería desarrollar la fe solamente viendo aquel que puede hacer hoy en día muchas cosas, así como lo hizo en el pasado, puede hacer muchas cosas por cada uno de nosotros. Dice que el moribundo solo exclamaba, oh, si él pudiera, si yo pudiera estar delante de la presencia de Dios, dice que todo cambiaría en la vida. Y la Biblia dice aquí en el versículo 18, y sucedió que unos hombres, Lucas 5, 18, dice, y sucedió que unos hombres, que traían a, a un hombre en un lecho, dice aquí en un lecho que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de, delante de Dios. Dice el versículo 19, pero no, dice, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Interesante. Hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los amigos que me escuchan. Hoy que ninguna barrera, que ningún obstáculo te limite a decirle a Dios que crees que Él puede obrar en tu vida, que nada te distraiga, que sea tu primer trabajo este, que sea este tu primer momento tan grato para que empieces a desarrollar la fe. Y la fe se desarrolla de una manera tan sencilla que cuando lo percibimos ya está el milagro en nuestra vida. ¿sí? Hace días también en, en una visita, nos encontramos con una dama que estaba un poco quebrantada de salud, ¿no? ¿no? No tenía nada de pandemia, nada de COVID, no eran otros asuntos, ¿no? Y con solo escucharla, se le, quitó su, se le quitó su malestar. Con solo escucharla, cambió su semblante. Con solo escucharle, con solo decirle que Dios te ama, con solo decirle que Dios tiene poder para obrar en tu vida, con solo decirle, ¿crees esto? Le cambió el semblante. Y cuando salimos de ese lugar, dijo... Me dijo, qué cosa tan impresionante que cuando invocamos el nombre de Jesús, la fe actúa de manera auto, o sea, automáticamente la fe se activa en la vida del ser humano y empieza Jesús a actuar y el hombre no se da cuenta de lo que Dios está haciendo. La Biblia dice que los hombres no se limitaron a llevar a su amigo cerca de Jesús. Dice... Y Jesús, como siempre, estaba enseñando en la casa de Pedro, como era la costumbre, él estaba con sus discípulos, estaban predicando ahí las palabras de vida, para vida eterna, estaban en todo momento ahí predicando la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios claramente que repetidamente los que transportaban al paralítico trataron de abrirse en la multitud a ver qué pasaba. Trataban de mirar cuál era, cuál era la situación que estaba pasando. Pero como no encontraron el, el camino, entonces se fueron a lo imposible. Por eso la Biblia dice, la Biblia dice claramente, dice en el libro de Lucas, versículo 10, capítulo 17, versículo 5, dice, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta hoy, Señor, nuestra fe, que ningún obstáculo nos limite, Señor aumenta nuestra fe Señor y dice Santiago capítulo 1 versículo 6 dice pidan con fe hay que pedir con fe hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana hay que pedirle a Dios que verdaderamente obre nuestras vidas y de pronto el discurso quedó interrumpido el Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes de aquel que estaba en, en su lecho y mientras el paralítico estaba todavía en la casa, dice que el Salvador había ya había convencido su conciencia, el solo hecho de acercarnos a Jesús, con, nuestra conciencia cambia, el solo hecho de estar cerca de Dios cambia, el solo hecho de buscarle cambia, el solo hecho de orar cambia, el solo hecho de querer cambia, el solo hecho de pedirle cambia, el solo hecho de que en esta mañana, al momento de la oración, tú le digas Señor creo, todo empieza a cambiar en este momento. Dice, cuando, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, entonces dice que la misericordia vivificadora del Salvador, dice, había, había traído una bendición a su corazón tan anhelante que automáticamente empezó a orar el milagro. Y la Biblia me dice en el versículo 22, entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les, les, dijo, les dijo a ellos, ¿qué cabilas en vuestros corazones?, Nunca cabilemos en nuestros corazones, nunca traigamos dudas, nunca traigamos incertidumbre, nunca traigamos al corazón eh, ese descontento de que Dios, de que Dios no puede de hermanos porque Dios sí puede orar. Dice aquí, la, dice aquí algo más, dice, dice que el poder auxiliador de Cristo tocó la vida del pecador y entonces se empezó a fortalecer, se empezó a creer, dice que las palabras de Jesús fueron música al oído del enfermo. Y el Salvador le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación desapareció. Dice: Se desvaneció del alma del enfermo. La paz, dice, y el perdón penetró en el espíritu y resplandeció en su rostro. Hermanos, cuando, cuando estamos alineados con el cielo, cuando creemos que Dios tiene el poder para obrar en nuestras vidas, se ve reflejado en nuestro exterior, en nuestro rostro. En lo que decimos, en lo que hacemos, en nuestro andar se ve reflejado y dice que su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador había sido perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras, hermanos. Es tan sencillo desarrollar la fe, es tan práctico hoy hacer que nuestra fe aumente es tan, de, una, de una manera tan, tan fácil de que tú solamente hoy le clames a Dios para que la fe empiece a desarrollarse dice aquí algo más dice, dice con la bendición que Jesús dio al paralítico le trajo vida dice, dice era un hombre que estaba buscando la felicidad era un hombre que con el oír empezó a desarrollarse la fe la luz del cielo se refleja en su semblante ahora y las concurrentes miradas de esa escena llaman la atención hacia aquel que no tenía la salud, pero ahora sale lleno de vida y sale lleno de Cristo Jesús. Dice aquí algo más. ¿Cómo podemos desarrollar fe en nuestros tiempos? ¿Cómo podemos en nuestros tiempos hacer que esa fe sea más activa? ¿Cómo podemos en nuestros tiempos hacer que nuestra fe no desaparezca? ¿Sí? ¿saben? Hace días escuché a alguien decir, he perdido la fe, o me dijo, estoy perdiendo la fe, y me puso a pensar eso, porque yo le pregunté, entonces, ¿en qué consiste, en qué consiste la fe verdadera? Porque cuando leemos la Biblia, la Biblia dice que ni siquiera los seres de la fe recibieron exactamente lo, lo que ellos querían. Hebreos, dice aquí, 11, 39, dice, y todas estas cosas, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es la fe? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que tengo fe? Algunos cristianos ven la fe como una fuerza casi mágica. Si uno logra tener suficiente fe, uno prosperará, se mantendrá sano y vivirá una vida placentera, dicen algunos. Pero, ¿cómo hacer para lograr más fe? ¿Cuáles son las señales de una verdadera fe? El autor de Hebreos, del libro de Hebreos, presenta una descripción en el capítulo 11 y quizás en todo el desarrollo del libro incluyendo referencias a veces docenas de modelos bibliográficos ¿sí? donde muestra que sin fe es imposible agradar a Dios así que, ¿qué es la fe? la fe es aquello, como dice Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza hermanos y amigos, debemos ser certeros hoy que si te acercas a Dios te trae seguridad, que si le pides a Dios, es seguro de que Dios te va a dar lo que pidas, alguien me dijo que día pastor, llevo años pidiéndole por esto y aquello, y yo le respondí hay asuntos que Dios espera para darlos en su momento porque quiere que tu fe se desarrolle pero si el ser humano le pide a Dios que lo perdone, eso sí es de manera automática que viene del cielo, entonces me dijo ah entonces necesito estar más convencido de lo que Dios va a hacer en mí y menos preocupado de lo que Dios no puede hacer en mí. Exacto, eso es fe, la certeza, la seguridad, la convicción de que cuando te, cuando te acercas a Dios, Dios tiene poder para que puedas seguir avanzando y para que puedas seguir transformando tu vida, viviendo lo imposible. Ahora, pero la descripción de fe que surge en los capítulos de Hebreo dice, el escritor usa palabras como perseverar, soportar, no perder la esperanza. ¿sí? En muchos casos... Eh, los hebreos citados no recibieron lo que esperaban. Algunos terminaron siendo azotados, otros perdieron sus posesiones, otros vivieron una vida eh, muy triste como la Biblia lo relata. Pero dice la Biblia que nunca perdieron su fe, nunca perdieron la esperanza en Dios, nunca perdieron el creer que Dios estaba con ellos. La fe sugiere que, que sigamos la carrera de la vida, que sigamos avanzando el corredor tiene sus ojos puestos en, en un premio y nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12.1. Ese Dios que está y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ese es el que nos, da, el que nos permite avanzar, pero solo por fe. Aquí dice, despojémonos de todo peso, hermanos y amigos. Despojémonos de la duda, de la incertidumbre, despojémonos del peso de este despojémonos de los asuntos que nos distraen, hermanos. Debemos vivir hoy, primero lo esencial, después lo importante. Lo esencial es, busca primero el reino de Dios y su justicia. De modo que si hoy has perdido la fe, de modo que si hoy sientes que el pecado te desvía de lo que deseas, de modo que si hoy sientes que estás apartado de Dios, pues acércate hoy a Dios con la seguridad de que ese Dios que está en el cielo, que ese Dios del pasado es el Dios del presente que tiene poder para transformar la vida de los seres humanos. Y dice aquí, despojémonos, aconseja el libro de Hebreos, y levantemos las manos caídas y nuestras rodillas siempre estén dispuestas a adorar a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo hace y a aquel que tiene ese poder tan grande para transformar la vida. La fuerza de la vida, el creer que Dios está con nosotros, desarrolla la fe. La mayoría de los seres humanos hoy en día actúan motivados por algún asunto del diario de vivir, pero nuestra mayor motivación debe ser hoy más que nunca el reino de los cielos. Nuestra mayor motivación debe ser hoy más que nunca el Dios que está dispuesto, que está a la puerta para que tú y yo podamos hoy creer que Él tiene el control del mundo. La fe figurosa consiste en un compromiso constante de creer en Dios a pesar de todo, lo voy a repetir, la fe rigurosa consiste en un compromiso constante, Escuche bien mi amigo, en un compromiso constante de creer en Dios, no es solo creer hoy, o más tardecito, o, o, o en la noche, es creer en un compromiso, ¿sí? si queremos desarrollar fe, debemos comprometernos con Dios, pero de una manera constante, dice, Pasar, dice, a pesar de todo, un compromiso constante de aferrarnos a Dios, pase lo que pase. Lo voy a repetir, un compromiso constante de aferrarnos a Dios, pase lo que pase. El libro de Hebreos menciona algunas que muchos, dice que gente que prosperó, otra gente sufrió, pero todos tenían fe, teniendo en cuenta este pasaje, trate hoy, trate hoy de escribir su propia definición de fe, trate hoy de escribirla, trate hoy de pensar, por un momento decir cuál es mi definición de fe, y si hoy tenemos la vida, si hoy tenemos el hablar, si hoy podemos caminar, tenemos la salud, tenemos el trabajo, los alimentos, los que vamos, los que venimos, Dios nos cuida, ya tenemos claro que es fe, porque la vida lo dice muy claro si te acercas a Dios es posible creer que Dios está al control pero si nos acercamos a Dios y no creemos entonces el asunto se torna totalmente diferente porque Dios no puede obrar en nuestra vida si hoy queremos que Dios obre abre tu corazón a Dios si hoy queremos que Dios sane a ese ser querido por el cual vamos a hablar dentro de un momentito tienes que empezar a abrir el corazón a Dios si hoy queremos que Dios obre en nuestro hogar en nuestra economía en nuestra fidelidad, que Dios obra en estos tiempos para que estemos más seguros de que Dios está al control, debemos empezar hoy más que nunca a desarrollar la fe y a escribir nuestra experiencia de fe. ¿Qué es fe para cada uno de nosotros? Porque para mí fe es que Dios hoy me dio la vida, me da la salud, me da la oportunidad de estar vivo. Para mí eso es fe. Es fe que más tarde voy a hacer las actividades, fe que voy a salir, que voy a hacer esto que Dios me va a cuidar, que Dios va a estar todo el día conmigo. Para mí esa es mi experiencia de fe. Pero ¿cuál es tu experiencia de fe? Y finalmente la Biblia dice en el libro de Lucas que el que entró por el techo salió por la puerta. Quiere decir que todo aquel que se encuentra con Dios llega a, él, a Dios en una condición triste, delicada, sufriente, doliente, necesitada y sale por la puerta grande, como decimos a veces, pero sale con la bendición de Dios, con el, lleno del Espíritu Santo y con la fe más centrada en Dios y más centrada en su decisión para poder salvarse. Dios nos ayude mis, mis amigos y hermanos que nos escuchan, Dios nos bendiga grandemente y si en estos momentos difíciles, si alguno parece creer que su fe ha, ha, ha disminuido, que su fe ha, ha tambaleado, que su fe está menguando, hoy más que nunca, amigos, Dice la Biblia, y lo reitero, Jeremías 33, 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te indicaré lo que hay que hacer y te mostraré larga vida, porque Dios dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida.